0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass du diese Woche wieder mit am Start bist zu einer super coolen Folge, wie ich finde. Und bevor es mit dieser Folge losgeht, dumm, 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 Bin ich wieder sowas von stolz und fühle mich sehr geehrt, dass diese Folge wieder von Ava und May gesponsert wird. Ava und May, die stellen wirklich sehr sehr schöne Kerzen her. Und mit dem Code, alles groß geschrieben, christina-nqjdw N -Q -J -D -W, erhältst du als Neukunde, als Neukunde nicht nur 10%, nicht nur 20%, nicht nur 30%, nicht nur 40%, sondern ganze 50%. Und das bis zum 30. November. Und ich finde, das ist so ein geiler Rabattcode, also wirklich um die Hälfte günstiger. Und es ist einfach jetzt die ideale Zeit für Duftkerzen, egal ob für dich selber oder als Geschenk. Und ich bin so was von süchtig nach diesen Kerzen, kann man schon sagen, ich habe mich mit diesem Code auch sowas von eingedeckt, ich habe für mich ganz viel geholt, ähm, weil ich finde einfach die Weihnachtszeit oder die Winterzeit ideal dafür, ich habe für Freunde, Familie ganz viel geholt, weil es einfach super praktisch und auch super günstig für diese Qualität und für diese schönen Kerzen eben ist, ähm, um eine Kleinigkeit eben zu verschenken und ich habe so viele Kerzen schon getestet. Ich habe allein schon die Nürnberg-Kerze, ich habe die, ähm, die äh, ganz große geholt. Ich habe die gestern angemacht, ich habe was zu essen gekocht. Und dann hat es natürlich in der ganzen Wohnung nach Essen geduftet. Das mag ich nicht so, wenn ich schon fertig gegessen habe. Auf jeden Fall habe ich dann die Kerze angemacht, ich glaube nur so für 20 Minuten. Und der Duft, der ist so lecker, der riecht so weihnachtlich. Und der ging eben durch die ganze Wohnung. Ne? Und das Krasse ist, als ich dann ähm, die Kerze ausgemacht habe, ich bin dann irgendwann schlafen gegangen, am nächsten Morgen, also heute, riecht das immer noch so schön lecker. Nicht so übertrieben, sondern genau richtig. Und das kann ich halt wirklich für jede Kerze, die ich getestet habe, bestätigen. Und die sind ja auch von Parfümeuren entwickelt. Die riechen überhaupt nicht synthetisch, wie zum Beispiel teilweise Yankee Candle oder so. Also ich habe mich da schon sehr durchprobiert, auch bei anderen Kerzenfirmen. Und ich finde halt wirklich, mit 50% Preisleistung geht nicht, besser. Ich bin auch so obsessed. Ich habe wirklich so viele Städtekerzen bestellt, ähm, gerade für Freunde, die vielleicht mal in die eine oder andere Stadt wollten, wo es nicht geklappt hat und ähm, bin mal gespannt, wie die da so reagieren. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Für mich ist es wirklich eine Herzenskooperation, weil das passt einfach so gut. Ich bin begeistert von den Produkten, ähm, von der Qualität und natürlich auch von den Preisen. Also wenn du dir selber oder ähm, deinen Freunden, deiner Familie eine super, super schöne Kerze gönnen möchtest, dann äh, nutze gerne den 50%-Code. Ich finde es echt der Wahnsinn. Und bedanke mich bei Ava und May für die tolle, tolle Kooperation. Heute sprechen wir über ein Thema, was ein bisschen traurig ist. Da hatte ich wirklich vor sehr kurzer Zeit, also vor nicht langer Zeit, wirklich so einen Wendepunkt in meinem Leben, wo ich wirklich noch nicht ganz verarbeitet habe, aber bei dem mir so viel klar geworden ist. Und zwar geht es heute um das Thema, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, deswegen das Geräusch. Heute geht es um das Thema Generation Trauma. Und zwar, ich hatte wirklich das Glück, dass ich noch meine Uroma kennenlernen durfte, also sehr ist ja der Wahnsinn heutzutage, weil äh, meine Verwandten sehr früh Kinder bekommen haben, beziehungsweise meine Vorfahren. Und somit hatte ich eine Uroma, hatte, denn sie ist leider mit 92 Jahren verstorben und ich befand mich dann eben auf der Tra Trauerfeier. Und ihr wisst ja, dass ich so russische Wurzeln habe. Ich kenne so meine Lebensgeschichte grob, wie von allen Deutschrussen, weil die eine Seite von mir ja deutsch ist und äh, Aussiedler nennt man das ja auch, aber so richtig zu 100% die Geschichte meiner Vorfahren, also von meiner Uroma zu sehen und wie schlimm ihr Leben tatsächlich war und was sie eben ertragen musste und wieso vielleicht in mir dann oft eine Traurigkeit herrscht, der hat so richtig in mir Klick gemacht. Also man sagt ja auch oft so, die traurige russische Seele, wir haben ja auch diese ganzen äh, Schriftsteller und diese ganzen Bücher und was auch immer, immer diese Melancholie und so weiter, finde ich mich auch tatsächlich ein bisschen immer wieder. Und ich glaube, das hängt auch wirklich mit der Geschichte zusammen. Aber es gab auch viele Dinge an mir, zum Beispiel, die unerklärlich waren. Zum Beispiel äh, habe ich immer mehr festgestellt, dass mein Essverhalten, zum Beispiel früher noch schlimmer, heutzutage hat sich das normalisiert. Aber ich komme immer wieder in diese Phase rein, ähm, dass ich immer Angst hatte zu verhungern, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich immer so viel gegessen, bis ich eben, bis mir schlecht war, bis ich nicht mehr konnte. Davor war ich nicht glücklich. Und ich habe immer gedacht, irgendwann habe ich dann halt ne, ein bisschen reflektiert und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, wieso ist es denn so? Das ist ja nicht normal. Bei anderen, die freuen sich über das Essen und du denkst dann daran, was du als nächstes essen kannst, ob du noch was hast. Und bist immer nur glücklich, wenn dir total übel ist. Wie kann das sein? Und ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, mit einem Generationentrauma. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen mehr dazu erklären. Und zwar... Guckt mal, eure Eltern geben euch ja das weiter, wie sie selber die Welt sehen und die Welt von denen wird ja beeinflusst, wie ihre Eltern wiederum die Welt gesehen haben. Ne? Und unsere ganzen Vorfahren hatten es ja früher auch schlechter als wir heutzutage. Wir leben ja heutzutage viel besser als die Leute früher. Wir können uns Luxus leisten, wo andere ihr ganzes Leben lang sparen mussten. Zum Beispiel so ein Fernseher. Wir können uns äh, theoretisch ständig einen neuen Fernseher holen oder er ist günstiger, vergleichsweise prozentual mit unserem Gehalt wie damals. Oder Autos werden häufiger gewechselt. Also wir haben jetzt wirklich mittlerweile Luxus und damals ging es halt niemandem gut. Also egal, also Je weiter wir quasi in die Zeit äh, voranschreiten, desto schlimmer ist das. Und wenn die Eltern deiner Eltern, ihrer Eltern irgendwelche Traumata hatten, dann wird es ja immer weiter vererbt. Nicht umsonst gibt es auch immer solche Sprüche in der Familie und das sitzt teilweise ganz, ganz tief in uns. Und klar, ich kann jetzt nicht alle Generationen Traumata von mir oder von dir lösen, aber ich habe festgestellt in meinem Leben, dass der erste Schritt, bevor, bevor wir etwas verändern können, es ist, zu verstehen bzw. zu analysieren, wieso etwas überhaupt so ist. Und es hat mir wirklich so oft in meinem Leben geholfen. Ich wusste oft nicht die Lösung, aber als ich verstanden habe, wieso das bei mir so ist, wie es ist, erst dann konnte ich es ändern. Und ich möchte halt auf jeden Fall mit dieser Folge ein bisschen was darüber erzählen, was ich so ähm, erfahren habe, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich niemanden zu sehr triggern möchte. Auf jeden Fall, meine Oma, die ist ja 1930 geboren. Und jetzt so ein bisschen was Geschichtliches. Die Seite meiner Uroma, also meine theoretischen ur so großeltern waren, so, waren sogenannte Wolgadeutsche. Also das heißt, ne, damals Katharina die Große, die rief damals eben die Deutschen nach Russland. Und das waren eben meine ur ur -Großeltern. und deswegen habe ich ja eine deutsche Seite, mehr oder weniger. Und auf jeden Fall hatten die dann damals natürlich ein sehr, sehr hartes Leben. Aber die Familie konnte sich halt nach einer Zeit, also die Eltern meiner Uroma und als sie ein kleines Mädchen eben war, konnten die sich ihren Bauernhof aufbauen. Die hatten noch nebenbei Jobs, haben Tag und Nacht natürlich gearbeitet. Aber sie konnten sich in den damaligen schweren Zeiten selbst versorgen. Und es kamen auch super, super viele Schicksalsschläge. Die Trauerfeier war wirklich wunderschön, ähm, wie zum Beispiel das meine Uroma den Tod ihrer Schwester live miterlebt hat. Aber im Großen und Ganzen ging es denen vergleichsweise und auch für die damaligen Zeiten natürlich betrachtet ganz gut. Ne? Und auf jeden Fall dann kam irgendwann der Krieg und die damalige politische Situation war halt so, wie sie ist. Und damals wurden die über Nacht ähm, von irgendwelchen ähm, Leuten so so polizeimäßig ne, ähm, aus dem Haus rausgeholt. Die durften gar nichts mitnehmen. Ähm, alles, was die sich aufgebaut hatten, wurde äh, zwangsenteignet. Und die wurden dann eben nach Kasachstan befördert. Wirklich mit, nur mit dem, was sie da auf, dem, auf der Haut, auf dem Körper hatten. Also nichts durften die mitnehmen. Die sind so nachts, wurden die halt einfach ähm, abgeholt. Und das ist ja das erste, die erste Angst, die wahrscheinlich meine Uroma hatte, ihr ganzes Leben lang. Wisst ihr, wie ich meine, von einem Tag auf den anderen alles zu verlieren? Und auf jeden Fall, ich finde es wahnsinnig krass, ihr Papa ist dann auch ähm, in ein Arbeitslager gekommen, er ist dort auch gestorben und die Familie, die hatte absolut gar nichts. Ne? Nicht so wie heutzutage, keine soziale Absicherung, die ganze Bevölkerung hatte Hunger, es war Krieg etc., und irgendwie haben sie sich dann so ein bisschen was aufgebaut, aber natürlich, ne, ähm, wenn man seine Grundbedürfnisse kaum decken kann, ist es eine schwere Zeit gewesen. Und nach dem Krieg hat dann eben meine Uroma, meinen Uropa kennengelernt. Er ist dann auch sehr früh gestorben und sie hatte vier Söhne, also hat die Leben zum Glück immer noch. Einer davon ist ja mein Opa und äh, sie ist dann eben nach Deutschland, so wie viele von uns, dann eben gekommen. Und ich habe zum Beispiel voll krass dadurch gemerkt, wieso mein Opa so ist, wie er ist als ihr ältester Sohn, hatte das natürlich umso mehr die Rolle des Vaters, also des ähm, Ältesten quasi von der Familie aufgenommen, der halt umso mehr Arbeiten mit aufgeführt hat, weil ja der Vater nicht mehr da war und zum Beispiel meine Oma, hat nie gelächelt, also meine Uroma hat nie gelächelt, die war immer nur am Arbeiten, die war wirklich immer nur so ne und irgendwann war sie natürlich älter, hat auch nie geredet so wirklich irgendwann und jetzt verstehe ich das erst, wisst ihr, und jede Familie hat solche Geschichten. Je weiter man in die Vergangenheit taucht, wenn ihr das Glück habt, so wie ich, dass sowas überhaupt noch bekannt ist, ich fühle mich wahnsinnig, gesegnet deswegen, also ich fühle mich wirklich sehr dankbar dafür und jede Familie hat solche, solche Geschichten und das einfach mal zu wissen und wenn man dann so irrationale Dinge hat, dann, dann versteht ihr einfach warum oder wo der Ursprung sein könnte, weil wie gesagt, eure Eltern haben, sind ja so wie sie sind, weil sie auch von ihren Eltern auch die Ängste noch mitbekommen haben und so weiter und so weiter und so fort, das ist richtig, richtig krass, also für mich war es wirklich ähm, nicht nur beim Thema Essen oder äh, bei irgendeiner Traurigkeit oder so, ähm eine Erkenntnis, sondern auch so beim Thema Geld ausgeben, egal ähm, wie finanziell gut es mir geht ich muss mich immer so ein bisschen dazu zwingen wenn ich mir was gönne, das zu genießen und so weiter, ne, gibt für mich jetzt auch irgendwie einen Sinn, weil ich habe zum Beispiel auch nie Armut erleben müssen also ich habe nie was gespürt von wenig Geld oder ähnlichem, aber jetzt wo ich weiß, warum es das sein könnte und für mich ist es absolut logisch habe ich mir jetzt wirklich mal alles aufgeschrieben und kann mich dadurch verbessern und so ein Generationentrauma ist halt wirklich krass. Also ich glaube, das haben wirklich sehr, sehr viele, weil wie gesagt, heutzutage leben wir in vergleichsweise guten Zeiten, aber das war lange, lange Zeit nicht so. Und egal, ob es jetzt ähm, wie bei mir zum Beispiel ist, mit ähm, diesen Vorfahren oder bei dir, das ist ja bei jedem so. Früher ging es allen schlecht und viele Vorfahren von uns haben ja Krieg miterlebt oder auch heutzutage ist die Lage wieder sehr dramatisch. Und nichtsdestotrotz leben wir aber heutzutage in besseren Verhältnissen als jemals zuvor. Wie ich schon vorhin erwähnte mit dem Thema Fernsehen oder Autos, wir können uns immer bessere Dinge leisten und wir sind wirklich reicher als jemals zuvor. Und was für mich auch richtig krass war, ich bin dann am Sonntag, saß ich da und habe so mir ein Brötchen vom Bäcker ne, gemacht. Und dann habe ich so meinen äh, Streichkäse noch drauf, mein Lieblingskäse und das so lecker mit Gemüse belegt. Und wollte gerade so reinbeißen und dachte mir so, fuck, so ein Luxus ist mir nur wegen meinen Vorfahren möglich. Und das, was ich gerade mache, was ich gerade esse, ist für die, also zum Beispiel für meine Uroma damals, so krass wäre das bestimmt so ein krasser Genuss gewesen und unvorstellbar. Also zum Beispiel meine Eltern, also mein Vater hat mir erzählt, als er meine Mama damals gedatet hat, hat er ihr auf dem Schwarzmarkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr reden, auf dem Schwarzmarkt musste er, also wollte er ihr was Besonderes kaufen, hat er ihr auf dem Schwarzmarkt einen Snickers gekauft. Und, oder Bananen, eine Banane was wir jetzt heutzutage im Sixer da holen, Sexer-Packung oder ähnliches, das ist bei denen auf dem Schwarzmarkt gewesen. Und wisst ihr, egal wie schlecht es uns geht, wir können uns ja trotzdem noch Sachen leisten, die damals einfach nicht selbstverständlich waren. Und auf jeden Fall habe ich dann so in mein Brötchen gebissen und dachte mir so, boah krass, wie dankbar bin ich gerade dafür, dass ich das wirklich essen darf, weil mir durch diese Trauerfeier so bewusst geworden ist, wie hart das Leben für sie war. Und das ist so, so heftig. Und ich finde es, sich immer mal wieder vor Augen zu rufen. Nicht, um sich schlecht zu fühlen und ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern einfach so für sich selber einfach eine Dankbarkeit zu empfinden, das ist so krass, weil unsere mutigen Vorfahren haben eben den Grundstein dafür gelebt, dass es uns heute so geht, wie es uns geht, weil schlechter geht immer, das finde ich so, so krass und wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen und dich vielleicht auch so zu Nachdenken bringen über dein Generationen-Trauma, vielleicht gibt es ja wirklich Dinge, wo du merkst, die du dir nicht erklären kannst, weil das einfach nicht passt zu dem, wie du eigentlich bist und auch so nicht erzogen wurdest, aber dann merkst, hey, vielleicht ist die Ursache noch ein bisschen tiefer. Und wie gesagt, der erste Schritt ist meiner Meinung nach immer erstmal zu verstehen und dann geht es wie automatisch weiter. Wir müssen nicht sofort eine Lösung haben oder sofort anfangen zu manifestieren oder Affirmationen dann anzuhören oder direkt irgendwas aufzuschreiben oder zu visualisieren, sondern einfach erstmal entspannt euch mal und versteht einfach erstmal, wirklich. Und dann kommt es wie von selbst danach später erst. Aber ich zum Beispiel muss auch erstmal verarbeiten. Ich habe mir erstmal so aufgeschrieben, was ich da mitgenommen habe, weil ich will es nie wieder in meinem Leben vergessen. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das gerade so im Podcast teilen kann, weil ich finde das so krass. Eine tolle Frau, wirklich. Und das ist so heftig für mich einfach. Ich bin da immer noch, glaube ich, beim Verstehen. <lacht> ja, und jetzt kommen wir auch schon zum GDR-Moment der heutigen Folge und das ist so, so krass für mich gewesen. Und zwar, ich wollte mit dem Auto irgendwo hinfahren und ich bin dann voll früh aufgewacht und wollte noch meine Mama mitnehmen und war aber noch total unfit. Und bei mir sind die Parkplätze so eng und ich hasse es einfach total also eigentlich, manchmal interessiert es mich nicht so, aber an dem Morgen hätte ich gerne eine entspannte Ausparkroutine gehabt. Und auf jeden Fall hatte ich dann einfach keine Lust, dass meine beiden Nachbarn rechts und links von meinem Parkplatz, deren Autos dort noch stehen. Ne? Und dann habe ich halt äh, gedacht, dann habe ich so aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass eben beide Autos da noch stehen und dass das einfach eine enge Sache ist, weil hinten ist halt auch total eng, da muss man immer korrigieren und darauf hatte ich einfach keine Lust. Und dann habe ich eben manifestiert, dass ich nur ein Auto neben mir habe. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, so, ähm, es, es wird total entspannt auszuparken. Juhu, danke liebes Universum, dass du es mir wieder so leicht machst. Ich habe so immer in meinem Kopf die ganze Zeit gesprochen. Und mein Ego hat sich dann auch die ganze Zeit gemeldet und gemeint so, nee, das wird eh blöd, äh, wie soll das denn gehen, als ob du das entscheiden kannst. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, nein. Hör auf, sei ruhig, so und so wird es, weil ich das so und so möchte. Und egal wie es sein wird, ich werde super toll ausparken so Und habe ich die ganze Zeit da, da, dagegen gekämpft und auch gedacht so an Gründe direkt. Ähm, oh, ich bin so aufgedreht, ich hoffe, diese Folge ist überhaupt verständlich, aber ich denke schon. Ich habe dann zum Beispiel auch so ähm, mir gedacht an Gründe gedacht, warum es so klappen könnte. Und dann ich so ja, du hast ja noch eine halbe Stunde Zeit. In der Zeit kann ja noch jemand aufwachen und vielleicht einkaufen fahren etc. Und auf jeden Fall habe ich dann geduscht, habe mich fertig gemacht, habe dann die ganze Zeit bewusst gegen die negativen Gedanken gekämpft. Und als ich dann eben äh, aus der Haustür raus bin, habe ich dann gar nicht geguckt, ob da noch ein Auto ist. Und ich habe dann gehört, dass der Aufzug kommt. Und ich weiß nicht warum, und es war samstags, sehr, sehr früh. Ich bin dann vor, meiner, vor dem Aufzug stehen geblieben, weil ich wollte nicht mit dem Aufzug zu meinem Auto. Ich wollte laufen und ich bin dann vom Aufzug einfach stehen geblieben und habe halt gewartet. Und dachte, vielleicht ist es ja ein Paket. Was auch total Schwachsinn ist, weil das viel zu früh war und das hat ja nicht geklingelt. Und auf jeden Fall habe ich dann eben gewartet und dann ist der Aufzug irgendwie woanders hingefahren, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, ja okay, ich war auch noch total verpeilt und bin dann halt zu meinem Auto gegangen. Und als ich dann mein Auto beladen habe mit meinen Schuhen etc. hinten, habe ich dann gesehen, dass eben beide Autos rechts und links von mir, von meinem Nachbarn noch dastehen habe dann mir nichts dabei gedacht, habe einfach mein Auto weiter beladen und in dem Moment kommt meine Nachbarin, deren Parkplatz links von mir ist und ich dachte mir nur so, oh, wow, okay, krass, 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 weil sie war in dem Aufzug und ich habe ja aus dem Impuls noch gewartet, hätte ich nicht gewartet, hätte ich ja vorher ausfahren dürfen, was noch stressiger gewesen wäre, weil sie hat dann wartet und ich kaum auch, äh, hätte einsteigen können etc., und ich dachte mir nur so, wow, das ist wieder so krass. Auf jeden Fall äh, habe ich ihr dann guten Morgen gewünscht und äh, sie ist dann auch ins Auto direkt, ist weggefahren. Ich konnte so entspannt ausparken. Und es war für mich wieder so ein krasser GDA-Moment und das ist kein Zufall. Und ich habe einfach auf meine Intuition gehört. Und vielleicht hilft es euch auch, so meine Art und Weise, dass ihr das auch mal so ausprobiert, indem ihr bewusst gegen euer Ego auch laut redet. Und äh, ja, das ist echt der, der Wahnsinn. Ich habe mich wirklich so gefreut. Ich bin immer noch baff, weil das noch mit dem Aufzug extra passiert ist. Und das ist so, so, als hätte ich live miterlebt, wie das Universum für mich arbeitet. Das ist so krass. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder mit am Start wart. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Das freut mich sehr. Ich lese mir das auch immer bei Apple Podcasts durch. Das rührt mich immer sehr, was ihr da Schönes schreibt. Das freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ach ja, ihr seid so toll. Und jetzt kommen wir auch schon zu der Frage der Woche. Und die Frage der Woche lautet... Was liebst du an deinem Job? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken. Ansonsten tausend Dank, dass du wieder mit am Start warst und bis nächste Woche.